0: Thưa các anh chị và các bạn Cuối tuần này Giáo phận chúng ta có một số thầy đại trùng sinh Đại trùng viện Thánh Du Xe đây Sẽ chịu chức Phó Tế Cho nên xin các anh chị cầu nguyện cho các thầy Có một vài anh chị hỏi tôi là Lúc thì nghe nói là Phong chức phó tế phong chức linh mục Lúc thì lại nghe là Trao tác vụ phó tế Tác vụ linh mục Thì nó có giống nhau không Đúng là lúc sau này Chúng ta thấy xuất hiện Hai cách nói Nhưng theo tôi nghĩ đó Thì nói là phong chức Hay là chuyển chức linh mục Chuyển chức phó tế. Thì nó đúng hơn là trao tác vụ. Tại sao? Là bởi vì khi chúng ta nói trao tác vụ linh mục hay là phó tế. Người ta có thể hiểu nhầm là làm linh mục. Làm phó tế. Là được lãnh một cái nhiệm vụ nào đó. Cái điều đó đúng. Nhưng mà nó không phải là tất cả Thế giả như một linh mục Về già bệnh tật Nằm ở trên giường Không còn làm lễ được nữa Không còn cử hành bí tích được nữa Không còn giảng lời Chúa được nữa Thì ông linh mục đó có còn là linh mục không? Còn, vẫn còn. Linh mục đời đời cơ mà Cho nên cái nhiệm vụ nó có nhưng nó đến sau Cái đến trước là gì? Đến trước là ân sủng Thiên Chúa ban trên người đó Dĩ nhiên là trong Chúa kitô và qua hội thánh của Chúa Để nhờ ân sủng đó Người đó có quyền gọi là quyền thánh chức Và như thế mới có thể cử hành bí tích Mới có thể làm điều mà chúng ta gọi là tác vụ linh mục Nói là trao tác vụ Nó không diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa Và có nguy cơ là bị hiểu nhầm Tôi nghĩ là phải nói là phong chức linh mục Phong chức phó tế, Phong chức giám mục, Thì mới đúng. Và một khi đã được phong chức linh mục như vậy rồi, Thì dù trong hoàn cảnh, Ví dụ một linh mục bị tù tội, Nhốt trong trại giam, Như Đức Hồng Y Thuận của chúng ta, Không có rượu lễ mà làm lễ nữa, Thế chả nhẽ ngài không còn là Linh mục là giám mục à? Cho nên nếu hỏi tôi Thì tôi xin trả lời rõ là như thế Tốt hơn là chúng ta dùng ý từ Phong chức linh mục, chuyển chức linh mục Hơn là treo tác vụ Dù nghe cho nó có vẻ văn minh Có vẻ hoa mỹ Nhưng mà thực sự nó không có diễn đạt được Ý nghĩa sâu xa của bí tích Thế hôm nay, chúng ta đọc không những một thư mà là hai lá thư, phải không? Thành thử trước hết, tôi muốn thưa với các anh chị điều này. Một trong những lý do mà chúng ta được đề nghị đọc chung thư Colossae và Ephesos là bởi vì hai thư này có nhiều điểm giống nhau lắm. Vì các anh chị lấy sẵn sách ở trước mặt Thì nếu chúng ta quan sát kỹ Thì mình sẽ thấy cấu trúc của hai lá thư giống nhau Ví dụ Hai lá thư đều ở chương thứ nhất Có một thánh thi về Chúa Kitô Đúng không? Lấy thư Ephesians coi, chương 1 câu 3 cho đến câu 14. Lấy thư Colossae coi, chương 1 câu 15 đến câu 20. 20. Hai thánh thi về Chúa Kỳ Tô và đều là hai thánh thi rất quan trọng. những anh chị nào mà đọc uh, phụng vụ các giờ kinh đó thì chúng ta gặp hai thánh thi này nhiều lần. Một điểm kế tiếp giống nhau về cấu trúc nữa là ngoài thánh thi về Chúa Kitô thì cả trong hai thư thánh Phaolô đều nhấn mạnh sự kiện Ngài được Chúa cho để phục vụ tin mừng Ví dụ như là thư epheso Các anh chị lấy chương 3 Câu 7 Ta sẽ đọc thấy lời Thánh Phaolô viết Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ Nhân ân sủng đặc biệt, biệt Thiên, Thiên Chúa ban cho tôi khi người thi thố quyền năng của người, người tôi là, là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh. Thế mà Thiên, Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng mình, này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn, khôn lường của Đức, Đức Kitô rồi. Đấy là thư Ephesians Nếu chúng ta lấy thư Colossae Ngay ở chương 1 Câu 25 Thì các anh chị đọc thấy làm sao? Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh
1: Theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi Liên quan đến anh em đó là tôi, tôi phải rao dạng lời của
0: người cho trọn vẹn Vậy. Đấy Tôi trích một vài câu thôi Để các anh chị thấy giống nhau ở trong cấu trúc Rồi một điểm nữa về cấu trúc Là cả hai lá thư đều có phần khuyên nhủ Dài Thánh Phaolô gửi đến cho tín hữu của mình đó là về mặt cấu trúc, giống nhau lắm. Không những thế, hai lá thư còn giống nhau về đề tài nữa cơ. Lúc đấy tôi nói là cả hai thư đều có thánh thi quan trọng về Chúa Kỳ Tổ. Cho nên gắn liền với thánh thi đó, một đề tài chung của hai lá thư là vị trí và vai trò của Chúa Giêsu Kitô và gắn với Ngài là hội thánh và ở đây chúng ta bắt gặp nơi này nơi kia hình ảnh về hội thánh là thân mình của Chúa Kitô là công trình xây dựng của Chúa gặp cái hình ảnh đó ở trong thư Cô-ri-n-tô rồi rồi điểm giống nhau nữa về mặt đề tài. Đó là trong cả hai lá thư, Thánh Phaolô đều nhắc nhở các tín hữu phải đề phòng giáo lý sai lạc. Và cuối cùng, trong cả hai lá thư, Thánh Phaolô đều có những lời khuyên cụ thể cho đời sống gia đình. Thế thì vì chúng ta không có nhiều thời giờ thế cho nên sau một vài gợi ý tổng quát như vậy đó thì bây giờ tôi muốn mời các anh chị đọc chung một vài đoạn trước hết là về gia đình và sau đó là về đời sống trong hội thánh thế bây giờ về gia đình xin mời lấy thư epheso chương thứ năm Câu 21 cho đến câu 32. Gia đình sống đạo vì, vì lòng kính, kính sợ Đức Kitô, anh, anh em
1: hãy tùng, tùng phục lẫn nhau, người làm vợ, vợ hãy tùng, tùng, phục tùng, tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức, Đức Kitô là, là đầu của Hội Thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh Thân thể của người Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô Tô thế nào Thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy Người làm chồng hãy yêu thương vợ Như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh Và hiến mình vì hội thánh Như vậy người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lòng lẫy không tình ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào như thánh thiện và tinh tuệ cũng thế chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình yêu vợ là yêu chính mình quả vậy có ai ghét thân xác mình bao giờ trái lại người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình cũng như đức ki tô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người sách thánh có lời chép rằng chính vì thế
0: người đàn ông sẽ lìa
1: cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội thánh. Về mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
0: Đấy là chúng ta đọc ở trong thư Efeso. Ở trong thư Cô Lô Xê có những lời khuyên giống như thế nào? Dạ, có, có. Có. Mới lúc nãy trong giờ cầu nguyện đó, chị hướng dẫn có chọn một đoạn ở trong thư Cô Lô Xê. Ở chương 3, từ câu 18 đến câu 21. Cho nên trong cả hai thư có lời khuyên về đời sống gia đình. Thế thì ở đây... Tôi chọn thư epheso Bởi vì rõ nét hơn Rõ nét ở chỗ này Các anh chị thường Nghe bài đọc này Vào dịp nào Đấy, Các anh chị biết ngay lễ cưới Tại sao người ta chọn bài này Là bởi vì Đây chính là Nền tảng kinh thành cho bí tích hôn phối. Các anh chị để ý ở câu 21 cho đến câu 24. Rất rõ ràng. Thánh Phaolô so sánh tương quan vợ chồng với tương quan giữa Chúa Kitô và hội thánh rồi đến phần cuối câu 32 Ngài nhấn mạnh hơn nữa Mầu nhiệm này thật là cao cả Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thành Thế cho nên đời sống vợ chồng Đối với người Kitô Tô hữu Nó không chỉ là một thực tại tâm lý tự nhiên hai người nam nữ yêu thương nhau, kết hợp với nhau. Nó cũng không phải chỉ là một thực tại xã hội, nhưng người ta vẫn nói gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Nó có, nhưng mà sâu xa hơn ở trong đoạn văn epheso này, chúng ta thấy gia đình, đời sống vợ chồng là một bí tích, Có nghĩa là một dấu chỉ hiệu nghiệm. Một dấu chỉ có nghĩa là một cái gì đó mắt tôi thấy, tay tôi nghe, mũi tôi ngửi, tay tôi sở mó được. Có nghĩa là giác quan của tôi tiếp thu được. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó diễn đạt một thực tại ở phía đằng sau. Tôi không thấy bằng mắt, tôi không nghe bằng tai, nhưng hoàn toàn có thật. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ như vậy. ngày sinh nhật của mẹ mình, của người mình yêu thương chẳng hạn, các anh chị có một bó hoa đem đến tặng mẹ mình. cái bó hoa đó, bà cụ nhìn thấy, bà cụ ngửi thấy, bà cụ sờ thấy, nhưng mà nó không chỉ ngưng ở bó hoa đấy, Cho nên bà cụ đâu có hỏi bảo Thế cái này giá bao nhiêu?
1: (cười)
0: Nhưng bà cụ đọc được cái ý nghĩa ở phía đằng sau á Đó là lòng yêu mến của con cái dành cho cha mẹ Cái điều đó chúng ta không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai Nhưng mà chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình Và nó là một thực tại sống động, đúng không? Bi tích là một dấu chỉ Và đồng thời Hiệu nghiệm nữa Bởi vì nó không chỉ ngưng Ở cái chỗ diễn tả Mà ân sủng của Thiên Chúa Ban tặng Làm cho chúng ta Có thể sống được ý nghĩa đó Trong cuộc đời của mình Hiểu như vậy Thì rất lý tưởng Đời sống Và tương quan giữa vợ chồng với nhau là dấu chỉ diễn tả cho tương quan yêu thương giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Mà nếu chúng ta dám hiểu như thế, thì các anh chị hình dung ra xem mà đời sống vợ chồng Công giáo nó đẹp như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Có điều mình quen quá thì, thì tự nhiên mình cảm thấy là nó khó. Tôi hỏi thật nhé Cái chị Quan niệm Đời sống vợ chồng đó Công giáo So sánh với luật độc thân linh mục đó, Thì cái nào nó trọng hơn Tôi hồ nghi là nhiều người sẽ bảo Độc thân nó quan trọng hơn chứ Độc thân linh mục đâu phải là bí tích đâu Phải không hôn nhân là một bí tích ạ tình yêu của vợ chồng với nhau diễn đạt tình yêu của chúa cho nên hồi mà giúp các bạn trẻ về giáo lý hôn nhân tôi cứ hay nói đùa với các bạn là nếu mà mình hiểu như vậy thế thì tại sao mình là chồng mà lại cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ Chú Kỳ đâu có đấm đá hội thánh vào giờ đâu Mà nếu mà mình hiểu như thế Tại sao mình là vợ mà Cứ đem kể chuyện xấu của chồng ra ngoài chợ Hội thánh đâu có đi bôi bác chú Kỳ như vậy đâu Có khi mình quen quá Mình cho đó là một cái nghi thức phải làm thôi Chứ còn thực sự chúng ta đọc lại thư Efezo này anh chị sẽ thấy sâu sắc lắm như tương quan đời sống vợ chồng diễn tả tương quan yêu thương giữa Chúa Kitô và Hội Thánh và chính vì thế gia đình mà đôi vợ chồng xây dựng nó cũng mang một ý nghĩa khác lắm cách đây ít tuần tôi có dịp đi ra ngoài ban mê thuật nói chuyện với các gia trưởng thì để cho dễ nhớ tôi có gợi ý với các gia trưởng ngoài đó về đời sống gia đình công giáo. gia đình công giáo phải là nhà thờ, phải là nhà trường và phải là nhà thương nữa. Nhà thờ nó vì Chúa ở giữa mà, phải không? Nhà trường Bởi vì cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái mà Và nhà thương theo cái nghĩa là ngôi nhà của tình thương Các anh chị lớn tuổi trong lớp này chắc là còn quen Ngày xưa chúng ta đâu có gọi là bệnh viện Mà chúng ta gọi là nhà thương Nghe nó dễ thương Bây giờ thì chỉ còn là bệnh viện nữa. Và nhiều người than là không thấy tình thương đâu cả. Mà chỉ thấy tiền. Mà nếu mình nhìn vào gia đình như là nhà thờ, nhà trường và nhà thương. Thì những người làm cha và kể cả những người làm mẹ nữa. Phải làm ba ông thầy này. Bởi vì Gia đình là nhà thờ Cho nên người cha trong gia đình là thầy cả Là linh mục ấy Mà nếu gia đình là nhà trường Thì người cha trong gia đình là thầy giáo Và nếu gia đình là nhà thương nữa Thì người cha trong gia đình còn là thầy thuốc nữa cơ trong phần trao đổi với nhau thì có nhiều câu hỏi lắm, Ở trong đó có một chia sẻ của một ông trưởng gia đình, có lẽ ông ấy buồn, đau khổ, con nói hơi cay đắng đấy nè, bảo con nghĩ là phải thêm cái nhà nữa là nhà tù. <cười> Bởi vì mình cố hết sức mà con cái nó vẫn cứ hư hỏng rồi, nó cứ bỏ nhà nó ra đi vậy thôi. Về nhà thì chả thấy hạnh phúc ở đâu, bình an ở đâu. Thêm nghĩa nhà tù. Thế tôi mới ngẫm nghĩ là nếu chúng ta không cùng nhau để xây dựng gia đình của mình thành nhà thờ, nhà trường và nhà thương á, thì kết quả đúng nó sẽ là nhà tù. Nói tất cả những cái đó Nghe có vẻ chuyện đời Nhưng mà thực sự Là dựa trên lời Chúa ở Trong thư Ephesos Có điều khi đọc đoạn này Cũng như là trong thư Colossae đó Là nhiều chị lấy làm ấm ức lắm Ấm ức là bởi vì Thanh Phaolô cứ nhấn mạnh là Người làm vợ hãy tùng phục chồng Như tùng phục Chúa <cười> Nhiều chị ấm ức lắm Nhậu quá trời mà tùng phục như nổi Thôi các chị đừng có bất mãn về cái câu này Bằng cách ấy, là đừng có chỉ đọc một câu đó thôi Phải đọc thêm nữa Thánh Phá Lô đâu có chỉ nói là người vợ Tùng phục chồng như tùng phục chúa Người còn nói thêm gì nữa Người làm chồng Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính đức Kitô yêu thương Hội Thánh không những là yêu thương mà lại còn hiến mình vì Hội Thánh ông chồng nào mà thương vợ như Chúa Kitô thương Hội Thánh thì chắc là vợ cũng tùng phục thôi chỉ sợ là mình không thương mình hành hạ thì bắt tất tùng phục sẽ được cho nên ở phần mở đầu đó, Thánh Phaolô nói là hãy tùng phục lẫn nhau, tức là cả hai bên lẫn nhau. Chứ giờ chỉ rút ra có mỗi cái câu đó, xong lại bảo Chúa dạy đây này. <cười> Mình phải đọc nguyên văn chứ. Cái nguy hiểm của thời đại này là người ta hay rút một cái câu nào đó ra, một cái đoạn nào đó ra. Rồi người ta xuống bảo Người ta phê phạm Mà không có nhìn trong toàn bộ mạch văn Tôi nói thế không phải để an ủi các chị đâu Các chị không cần an ủi Nhưng mà dựa vào lời Chúa đó Hiểu chưa đúng thôi Nào thế bây giờ chúng ta tranh thủ Ít phút nữa Một phần thứ hai là về đời sống trong hội thánh lần này thì tôi mời đọc thư Cô ở chương ba câu mười hai cho đến câu mười lăm anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa hiến thánh và yêu thương vì thế anh em hãy có lòng thương cảm
1: nhân hậu khiêm nhu hiền hòa và, và nhẫn nại hãy chịu đựng và tha, tha thứ cho nhau nếu, nếu trong anh em người này, người này có điều gì phải trách móc người kia chúa đã tha, tha thứ cho anh, anh em thì anh, anh em cũng vậy anh, anh em phải tha thứ cho nhau trên hết mọi đức tính anh, anh em phải có lòng bác ái đó là mối dây liên kết tuyệt hảo Ước gì ơn bình an của Đức Kitô Tô Điều khiển tâm hồn anh em Vì trong một thân thể duy nhất Anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn tình an đó Bởi vậy anh em hãy hết giả tri ân
0: Cảm ơn cây chị Đoạn văn này cũng thế Chúng ta nghe trong lễ hôn phối Thực sự đây không chỉ là lời khuyên Cho đời sống gia đình Mà là lời khuyên cho tất cả chúng ta Trong đời sống chung của hội thánh Rồi mình hiểu hội thánh một cách cụ thể Giáo phận của mình đây nè Giáo sứ của mình Cộng đoàn của mình và nền tảng ở câu thứ 12 đó Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn hiến thánh và yêu thương Chịu phép được tội là như vậy đó Hiến thánh Tức là chúng ta được dành riêng cho Chúa là đấng thánh Chúng ta thuộc về Chúa là đấng thánh Mặc dù chúng ta có những lỗi phạm Nhưng mà ta thuộc về Chúa và chính vì thế Thánh Phaolô mới khuyên là hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Ở đây về mặt tâm lý tôi thấy quan trọng. Quan trọng ở từ lẫn nhau và cho nhau. Bởi vì khuynh hướng tự nhiên của mỗi chúng ta Tôi tôi nói của mỗi chúng ta có nghĩa là ai cũng thế. cái khuynh hướng tự nhiên. Là ta sẽ biện hộ và bênh vực cho mình. Ví dụ như là cũng một công việc tốt. Mà người khác làm. Thì mình cũng khen đấy. Nhưng mà ừ thì tốt đấy. Thế mà mình làm. Thì có khi mình kể từ ngày này qua năm khác. Rồi cũng một cái tội mà giá như người khác phạm thì có thể mình lên án dữ dội. Nhưng mà nếu mà mình phạm thì mình có thể nhủ thầm trong bụng, còn khối thẳng nó khốn nạn hơn. (cười) Cái khuynh hướng tự nhiên là như vậy, biện hộ và bênh vực cho bản thân. Vì thế khi mà có chuyện Xung khắc với nhau Thì cũng từ khuynh hướng đó Mỗi người chỉ nhìn thấy Cái sai của người khác Cái dở của người khác Mà ít nhận ra Cái sai, cái dở của mình Cho nên Thánh Phao Lô nói là Chịu đựng lẫn nhau Và tha thứ cho nhau Có nghĩa là Không những tôi phải chịu đựng người khác Nhưng người khác đang chịu đựng tôi Mà có khi họ không nói tôi không biết Không những là một mình tôi phải tha thứ cho người khác Mà có khi người khác đang âm thầm tha thứ cho tôi Mà tôi không biết khi mà mình ý thức được rằng không những mình phải chịu đựng và tha thứ cho người ta Nhưng ngược lại người ta đang tha thứ và chịu đựng mình Về mặt tâm lý mà nói Các anh chị sẽ thấy cái gánh nặng nó bớt 50% đó Cho nên là Thánh phaolô có lý lắm khi mà khuyên chúng ta điều đó Nhưng hãy không ngưng ở đấy Mà sâu xa hơn Ngài nói đến lý do động lực khiến chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Đó là gì? Chúa đã tha thứ cho anh em. Thì cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Mình sắp học tin mừng Matthew rồi. Trong đó có dụ ngôn, chắc anh chị nhớ hết. Về một người mắc nợ ông vua bao nhiêu mười ngàn nén thế rồi ông kể lể rồi ông vua tha cho vừa mới được tha xong anh đang anh gặp một người bạn mắc nợ anh bao nhiêu có hàng trăm à anh bóp đúng cổ đúng anh bảo mày phải trả cho tao ngay jesus <cười> dùng cái hình ảnh đó để cho thấy cái món nợ của chúng ta với thiên chúa nó lớn như thế nào Còn anh em mình có mắc nợ mình, cái món nợ đó nó thấm vào đâu? Mà đang khi đó đó, thì mình xin Chúa tha thứ, và Chúa tha thứ, mà mình lại khó lòng tha thứ cho nhau. Và có một điều rất lạ, là đôi khi những người thân thiết với nhau nhất lại đâm khó tha thứ cho nhau, ví dụ vợ với chồng Và một trong những sự biểu hiện về thái độ không tha thứ ấy là ta hay nhắc chuyện ngày xưa. <cười> hay nhắc chuyện ngày xưa. <cười> Và mỗi một lần nhắc như thế nó là đương sự đau đớn. Hoặc là mình nói tha thứ nhưng mà theo kiểu Việt Nam nó bằng mặt chứ không bằng lòng. Bằng mặt chứ không bằng lòng. Không biết tôi có kể cho anh chị em nghe một cái kinh nghiệm mục vụ lúc tôi mới làm linh mục thôi. Cụ ông, cụ bà, có mỗi đứa con trai duy nhất lập gia đình, cũng có một hai đứa cháu, không biết anh ấy hỗn xược làm sao mà ông bà cụ đuổi thẳng, không cho ở. Bao nhiêu người đến khuyên cuối cùng mới cho về nhà lần thứ nhất. Lần thứ hai cũng lại có chuyện gì? Cụ lại đuổi thẳng. Lần này đó thì bao nhiêu người đến khuyên cũng không được. Cuối cùng người ta nói với tôi bảo chắc bây giờ chỉ có cha ra nói mày là ông bà cụ cũng nẻ. Mà tôi lúc ấy mới có 30 tuổi à. Tôi lo lắm mà tôi không biết là mình nói làm sao bây giờ. Mình đi ra thăm hai cụ thì cũng biết rồi nhưng mà cũng hỏi để cho các cụ nói thôi. Bảo thế anh chị nhà ta đâu nhỉ? <cười> <cười> thế là các cụ mới kể bảo nó thế này, nó thế kia rồi con đuổi nó đi rồi cũng cho nó về nữa. Thế tôi cũng nói thêm mà thôi thì con cái có lúc này lúc kia các cụ tha cho anh chị. Dạ thưa cha con tha chứ. Tha, nhưng mà đi đâu thì đi chứ không có về đây. <cười> hay không biết Chúa soi sáng thế nào lúc ấy tôi lại nói nửa đùa nửa thật tôi bảo thế xin lỗi hai cụ. Thế giá như mà ngày nào mà Chúa gọi các cụ về, rồi Chúa cũng bảo bao nhiêu tội ta tha hết, nhưng mà đi đâu thì đi chứ không có ở đây. <cười> Thế các cụ có vẻ lo lắng mới hỏi này. Bảo như vậy thì đi đâu <cười> Chúa ở trên thiên đàng mà Chúa bảo đi đâu thì đi Chứ đừng có ở đây thì còn đi đâu nữa bây giờ <cười> Nhưng mà nói như thế Để thấy cái sự tha thứ nó khó Phải không Và nhiều khi chúng ta cũng nói vậy đó, Thôi tha chứ Nhưng mà không muốn gặp mặt người tha chứ nhưng mà đi ngoài đường Thấy nó đi bên này thì mình sang bên kia <cười> Kể cả đi nhà thờ Không muốn gặp nhau Rất khó Nhưng mà Thánh Phaolô nói Không chỉ về mặt tâm lý Mà cái động lực sâu xa nhất đó, Là chính Chúa Tha thứ cho chúng ta Nên mình cũng phải tha thứ cho nhau Và vì thế Ngài Nhấn mạnh trên hết Mọi đức tính phải có lòng bác ái. Nói gì thì nói, giải quyết thế nào thì giải quyết. Trên hết mọi sự phải có lòng bác ái. Cô bây giờ đã muộn rồi, Chắc chúng ta phải dừng lại ở đây. Tuần sau mình đọc Tin Mừng Matthew phải không? Yeah. Từ chương 1 đến chương 6. 6. Yeah. Anh chị nhớ Matthew 1 đến 6.